0: Auf den Blinzeln-Computersystemen befinden sich viele, ja ich hätte schon fast gesagt, viele hundert Entwicklungen von Blinzeln mit drauf. Das ist zwar Softwareentwicklung, bedeutet aber im Fall eines Blinzeln-Computers in der Regel, dass es Funktionen sind, die irgendwo auf dem Gerät vorhanden sind, um die Einsatzmöglichkeiten der Blinzeln-Systeme drastisch aufzubauen und zu erweitern. Man soll einfach mit einem Blinzeln-Computer mehr machen können als mit einem normalen Standard 0815 Computer, den man sich so im Handel kaufen würde. Ob man dann immer alles davon wirklich so benutzt und benötigt und braucht, das ist eine andere Geschichte. Nur sollen die Geräte das erstmal mit auf dem Schirm haben. Das soll erstmal mit drauf sein. Und ähm, ihr wisst das schon, wenn ich dann irgendwie an einer bestimmten Stelle wieder so eine Nuss geknackt habe, dass ich wieder so ein Stückchen weitergekommen bin. Das heißt noch gar nicht mal, dass jetzt irgendwas ist, was ich euch fix und fertig so zeigen kann, sondern es bedeutet erstmal einfach nur, ich bin einen Schritt weitergekommen und dann will ich euch davon hier bereits erzählen, weil die nächsten Schritte, das ist dann nur das Drumherum, dass die eigentliche Technik ist damit eigentlich im Kasten und jetzt geht es nur noch darum, das in die Blinzelsysteme zu gießen dass das Zeug zum Beispiel dann irgendwo eine Form von Bedienung hat und so weiter. Das ist eigentlich nur so drumherum programmiere und äh, das ist eine Arbeit, die ist absehbar, deswegen kann ich euch dann davon erzählen. Ich arbeite nebenbei unter anderem auch an einer Möglichkeit, die blinzeln konfigurationslos deutlich machen drastisch besser zu vernetzen. Besser zu vernetzen als alles, was ich bisher so am Markt kennengelernt habe. Ja, und die, die, das der Projektname sozusagen, der heißt TransIT von Transfer ähm, und IT eigentlich mehr. Das heißt, irgendetwas zu transferieren von einem Gerät auf ein oder mehrere andere Geräte. Das ist die Technik, die dahinter steckt. Damit bin ich jetzt ein ganzes Stück durchgebrochen und ähm, somit gibt es diverse verschiedene Einsatzbereiche, die dann wahrscheinlich sehr bald auf die Blinzelsysteme Einzug haben werden. Und davon kann ich euch hier dann irgendwas natürlich auch gerne schon mal vorab so ein bisschen berichten, worum es dabei geht. Ja. Die Verteilung von jeglicher Information von Text von Dateien ähm, von einem Gerät auf ein anderes oder aber sogar von einem Gerät parallel zeitgleich in Echtzeit auf andere Geräte das ist etwas was ich gerne anders haben möchte als alles das was ich bisher so kennengelernt habe und wie es, wie es bisher so läuft Was haben wir denn bisher so im Moment? Normalerweise habe ich irgendwo einen Computer, muss den irgendwie ins Netzwerk bringen und friemel mich so ein bisschen dadurch, dass ich irgendwie eine Ordnerfreigabe hinbekomme und hoffe, dass die diesmal irgendwie funktioniert. Das geht nicht nur mir so, obwohl ich mich natürlich eigentlich damit vernünftig auskennen sollte. Aber ich sage euch ganz ehrlich, auch bei mir hakt das. Ich habe oft genug, dass ich ein neues Gerät hier ins Netzwerk bringen will. Es soll die Speicher der anderen Geräte mit reinholen können, sodass ich von jedem Computer auf jeden anderen Computer im Netzwerk zugreifen kann. Und auch bei mir ähm, hakt das immer wieder mal, dass ich sage, Mensch, warum geht das denn jetzt nicht? Ich habe doch alles so gemacht, wie ich es immer mache. Bei einem Computer klappt's, Und dann habe ich hier einen neuen Computer. Und der will partout nicht auf meine Speicher im Netzwerk zugreifen von sich aus. Und das Problem habt ihr da draußen als Anwender natürlich genauso. Das geht euch ganz genauso. Ich bekomme das ja mit an Rückfragen. Ist ganz klar, wenn jemand einen Computer irgendwie ins Netzwerk bringen will bei sich und sagen will, ich möchte eigentlich ganz gerne auf auf ein Laufwerk eines anderen Computers zugreifen. Ich habe hier schon alles ausprobiert, ich habe gegoogelt, ich habe das alles der Anleitung nach gemacht. Und trotzdem komme ich da irgendwie nicht weiter. Ja, ist wirklich fummelig, hakelig und das können irgendwelche Kleinigkeiten sein, die man irgendwo an irgendeiner Stelle übersehen hat, weswegen das Ganze schon wieder nicht mehr so richtig funktioniert. Das muss doch alles irgendwie auch einfacher gehen. (lacht) Möglichkeit zwei wäre dann Dropbox beispielsweise. Also irgendeine gemeinsame Cloud im Internet, worüber sich die Geräte erst synchronisieren müssen. Nur da habe ich auch wieder so meine Probleme jedenfalls damit. Denn ich möchte nicht erst warten, bis die Dropbox sich synchronisiert hat übers Internet mit allen anderen. Sondern ich brauche vielleicht jetzt in dem Moment brauche ich eine bestimmte Datei, die auf einem anderen Gerät ist. Und ich habe auch keine Lust zu dem Gerät zu gehen und womöglich noch mit dem USB-Stick durch die Gegend zu rennen. Das alles habe ich, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich sehe es auch nicht ein. Die Sachen finden sich ja gegenseitig im, im Netzwerk. Sie sind im selben Netzwerk drinne, bekommen eine IP-Adresse im selben Netzwerk, im selben Bereich. Also erstmal spricht alles nichts dagegen, dass ich von einem Gerät, das ich nagelneu gerade eben ins Netzwerk gebracht habe, von dort aus auf einen anderen Rechner, auf ein anderes Gerät im Netzwerk zugreifen kann und mir irgendetwas von dort aus holen kann. Ich kann normalerweise problemlos sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Screenshot von irgendeinem anderen Gerät im Netzwerk haben. Ich möchte eine bestimmte Datei von einem anderen Gerät im Netzwerk haben. Ich möchte einen Text, der auf einem Gerät ist, vielleicht an alle anderen Geräte vollautomatisiert verteilt haben, so dass ich an einem Gerät beispielsweise, wenn ich vielleicht kleiner Selbstständiger bin und habe irgendwie bin hier am Tippen Aufträge tippen oder so. Und arbeite aus irgendeinem Grund mit mehreren Computern. Ähm, So Rechnungen und sowas will man vielleicht gar nicht unbedingt in der Dropbox oder so haben. Ähm, Ich weiß nicht, ob euch das immer so wirklich so geläufig ist. Die Jungs bei Dropbox gucken in eure Dropbox hinein. Die wissen, was da drin ist. Also ich habe das jetzt ganz oft schon mitbekommen, dass Dropbox-Accounts eingeschränkt wurden. Und dann haben diejenigen gefragt, Mensch, ich habe doch sogar den teuren Bezahldienst bei dir. Bei Dropbox, warum schränkst du mir den Account ein? Und dann sagen die, ja, da sind MP3-Dateien drin, da gehen wir davon aus, das äh, ist Urheberrechtsverletzung. Also die gucken sich die MP3-Dateien gar nicht unbedingt genauer an, die sehen bloß, da sind MP3-Dateien drin, das scheint hier irgendwie der, scheint da irgendwie MP3-Dateien mit jemand anders hin und her zu wechseln. Äh, Das ist uns hier in diesem Fall jetzt bei dem Account mal aufgefallen, jetzt schränken wir ihm die Rechte ein. Das sagen die auch so zurück. Also die melden sich natürlich und sagen dann auch, warum sie etwas einschränken. Ähm, Das das geht so weit, dass es Leute sind, die selber Musik produzieren, die MP3s über ihre Dropbox zur Verfügung stellen für andere Menschen. Und Dropbox sagt, der teilt da irgendwelche MP3-Dateien, das könnte eine Urheberrechtsverletzung sein, da machen wir mal äh, eine Tür vor. Und dann wird die Dropbox entweder stillgelegt oder aber eingeschränkt. Und das habe ich jetzt schon mehrere Male mitbekommen. Also bitte seid euch immer darüber bewusst. Alles, was ihr in die Dropbox reintut, kann sich Dropbox, das Team von Dropbox, eins zu eins so angucken. Da ist nichts, das, also ihr dürft jetzt nicht so davon ausgehen, das ist jetzt so wie, als wenn ich irgendwo einen Webspace auf einem deutschen Server habe und pack da meine Sachen hoch. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das guckt sich keine Sau an. Also da kann ich nur ja, hinter den Kulissen her sagen, Wir haben ja auch unsere Server hier stehen im Rechenzentrum. Wir haben nie irgendwo bei einem Kunden in den Webspace geguckt. Das interessiert uns nicht. Das geht uns auch nichts an, was der da in seinem Webspace macht. Das kann erst dann schlimm werden, wenn der da wirklich kriminelle Machenschaften macht. Aber dafür haben wir ja die Daten von ihm. Und das muss er dann selber ausbaden. Also wir haben da eigentlich indessen, Speicherplatz, auch wenn er bei uns auf Servern ist, haben wir nichts verloren, haben wir nichts zu suchen. Das haben wir nicht zu kontrollieren. Wir sind nicht die große Mutter, die jetzt aufpasst, was packt der da jetzt rein? Könnte der sich jetzt irgendwie damit äh, gesetzlich gefährden? In Amerika sehen die das alles ein bisschen lockerer. Die gucken dort ganz gerne mal rein und gucken, was, was ist da drin und was ist da drauf. So, wie sind wir da drauf gekommen? Nun, beispielsweise wenn wir Aufträge oder... Adressen von anderen Menschen oder Rechnungen oder so weiter, wenn wir das in die Dropbox packen. Kann ich euch so auch sagen, das kommt bei Blinzeln nahezu nie vor. Wir haben immer wieder überlegt, machen wir das, weil wir natürlich die Dropbox auch ganz gerne benutzen, um verschiedene Sachen zu verteilen im Team. Und äh, war immer so ein bisschen, hat man überlegt, wollen wir eventuell mal die Aufträge damit reinpacken, damit die das Team da auch drauf zugreifen kann und gucken kann, was ist denn da ausgeliefert worden, wann und wo. Und äh, wir haben es bisher immer noch gelassen und gesagt, nee, wir können da wirklich nichts reinpacken. Müssten wir dann alles verschlüsseln, dann könnte man sich das mal überlegen. Aber selbst dieses mit dem Verschlüsseln und so weiter, ich habe da kein hundertprozentiges Vertrauen, dass man das da nicht doch noch irgendwie hinkriegt. Und deswegen ähm, haben wir es einfach nicht gemacht. Bei uns in der Dropbox befinden sich nur die Dateien, die... Überall anders auch sein könnten, also ganz normale Sachen, die man überall anders im Internet oder so auch bekommen könnte. Oder aber, die man selber da reingetan hat, die kopiert werden dürfen. Ansonsten würde ich da gar nichts reinpacken. Ähm, Ist also auch nicht so die richtige elegante Lösung, dass man irgendwas in so einen Cloud-Speicher reinschmeißt und das da drüber verteilen lässt. Nur das, um das bei sich im Netzwerk zu haben. Dann gibt es natürlich noch die verschiedenen Speicherlösungen, Cloud-Speicherlösungen für zu Hause, für das heimische Netzwerk. Ja, muss ich erst wieder eine Software installieren, konfigurieren. Auch nicht so das Richtige. Wenn ich einen neuen Rechner im Netzwerk habe und eventuell jetzt zum Weiter-Voranschreiten der Installation, der Einrichtung dieses Computers, ich habe ihn jetzt erstmal nur so weit, dass ein Windows drauf installiert gerade eben. Ich habe eine WLAN-Verbindung zu meinem Netzwerk hin. Mehr habe ich gar nicht. Ich habe kein Programm, ich habe keine Software. Jetzt bräuchte ich, um weiterzukommen, ein Programm, das liegt aber hier nicht drauf. Das ist auch nicht auf einem USB-Stick, sondern das ist auf irgendeinem anderen Gerät in meinem Netzwerk. Da möchte ich jetzt dran kommen können. Dafür hätte ich gerne eine Lösung. Also ich für mich persönlich brauche sowas, benötige sowas. Ist ganz klar, für eure Rechner, wenn ich die einrichte, das passiert mir eben immer wieder. Ich habe so hier natürlich meine USSD-Sticks, wovon ich ähm, euer Datenlaufwerk und so weiter von A nach B eben drüber kopiere dann, wo ich die Einrichtung sozusagen mit durchführe. Da sind auch die Programme drauf, die paar, die wirklich fest installiert werden. Dann muss das Ganze ja noch konfiguriert und eingerichtet werden. Ähm, Das ist also bei mir alles auf schönen, schnellen USSD-Sticks, damit ich da nicht so viel Zeit verliere. Früher hatte ich es auf ganz normalen USB-Sticks drauf, Nur ist ganz klar, wenn man natürlich merkt, wie viel schneller ein USB-Stick ist, dann will man keinen normalen USB-Stick mehr benutzen. Somit habe ich das mittlerweile mir auf meine schönen USB-Sticks gepackt und von dort aus richte ich die Rechner ein. Das geht wunderbar, nur kommt halt immer wieder vor, ich bin an dem Rechner, der im Büro steht, darauf bin ich am Programmieren, kommt also irgendeine neue Funktion, die ich eigentlich jetzt auch ganz gut gebrauchen könnte und irgendwie auch auf dem neuen Rechner schon drauf hätte, nur das Programm ist eben noch nicht auf dem ussd stick drauf. Ich habe jetzt den Computer also eingerichtet, weiß, ich habe jetzt neue Sachen fertig oder irgendwas, was ich runterladen musste, was ich jetzt aber auf diesem Rechner hier bräuchte, auf dem neuen. Und jetzt muss ich eigentlich erst wie so ein Mensch aus geraumer Vorzeit, als wenn ich in der 80er Jahre bin, mit irgendeinem Datenträger an diesen Rechner dran, müsste das auf den Datenträger kopieren und dann mit dem Datenträger an den neuen Rechner dran, um es von dort aus rüber zu packen. Das kann es ja nicht sein. Das kann es echt nicht sein. Ich habe es hier mittlerweile natürlich schon deutlich praktischer, nämlich durch mein healthy system Ich kann hier also jederzeit an dem Rechner im Büro beispielsweise sagen, da ist jetzt ein neuer Computer an der healthy konsole angeschlossen. Jetzt baue ich mir einfach mal eben eine virtuelle Festplatte oder aber ein virtuelles DVD-Laufwerk, packe da eben die Sachen drauf, die ich benötige am neuen Rechner und lege ihm die sozusagen als virtuelles Laufwerk mit rein. Der hat ja, ist ja per USB an der Konsole angeschlossen. Und an diesem USB-Anschluss wird nicht nur Maus und Tastatur simuliert, sondern ähm, dann eben auch ein Laufwerk na, eben auch dran eingebracht werden. Und somit komme ich dann so auch an die Sachen dran. Nichtsdestotrotz, ich muss erst vielleicht ein neues Laufwerk generieren oder ein Laufwerk mir erst suchen und das dann damit draufpacken. Ich muss das erst anmelden an der Konsole, damit es dann dort als USB-Laufwerk durchgereicht wird. Das ist eigentlich nichts Schlimmes. Das ist auch schnell gemacht. (lacht) Nur ich sage mir eben immer, das muss doch noch einfacher gehen. Das kann es doch noch nicht sein, dass das die Erfindung des Ganzen ist. Ähm, Und dann bin ich immer wieder beigegangen. Das merke ich auch, wenn ich in meinen Ordner nachgucke, wo so die ganzen Sachen drin sind, die ich mal irgendwann entwickelt habe. Da kommt immer wieder ein Ordner zustande, der heißt so wie Air Transfer oder Transfer mit Trans und Fair wie Fair geschrieben, also F-A-I-R. Das sind alles ähm, Sachen, die in dieselbe Kerbe schlagen etwas von A nach B zu kopieren. Ähm, Und da gibt es mittlerweile einen neuen Ordner, der nennt sich Transit, also von Transit oder Transit und das bedeutet nichts anderes als Transferit, übertrage es. Ähm, Und mit dem Ding bin ich jetzt so weit durchgestoßen, dass ich das jetzt endlich richtig kapiert habe, wie ich da rankommen kann. Ich bin jetzt durch... Transit ähm, in der glücklichen Lage, dass ich ins Netzwerk hinein pushen kann. Ich kann äh, jegliche Informationen mit, ähm, mit einem Schlag, also von, von einer Millisekunde auf die andere, an sämtliche Geräte im Netzwerk verteilen. Das kann Befehl sein, das kann ein Programmskript sein, das kann ein beliebiger Text sein, man könnte darüber zum Beispiel ein Chatsystem machen und so weiter und so fort. Und im Moment bin ich dabei, dass ich Dateien in Text umwandeln muss, weil das eigentlich ein Textslot ist und dann kann ich Dateien auch per Push an alle Geräte im Netzwerk verteilen. Die müssen das natürlich unterstützen. Das heißt, es wird dann ein kleines Programmchen geben. Das muss aber nicht installiert werden, sondern ich muss es nur einmal starten, damit es im Hintergrund läuft. Und das macht nichts anderes, als an einem bestimmten Slot ständig zu lauern, kommt hier was rein, gepusht. Und dann kann ich mit einem anderen Gerät äh, eine beliebige Textinformation pushen. Und das Schöne an der Sache ist, das kann ich parallel machen. Das heißt, ich kann einfach an Stern Sozusagen an Sternpunkt-Stern-Pushen. Ich kann sagen, alles, was hier jetzt im Netzwerk ist, sämtliche Adressen von 0 raufgehend bis 255, genau genommen ist 0 sogar der Slot dafür. Also alle Geräte, die jetzt sich im selben Netzwerk befinden, haben zumindest erstmal dieselbe Möglichkeit, sich anpushen zu lassen. Wenn ich das jetzt... Und das kriege ich hin, das weiß ich so schon, da habe ich schon oft genug mit rum experimentiert, wenn ich das jetzt nur so baue, dass ähm, der Inhalt einer beliebigen Datei, also auch eines Programms, in Text sozusagen umgewandelt wird. Das wird dann übers Netzwerk gepusht, verteilt und dann an den empfangenen Geräten, die können das dann gleich wieder fertig als Datei schreiben, den Inhalt. Dann kann ich auf diese Weise beliebiges von einem Gerät an sämtliche andere Geräte in Echtzeit übertragen. Also sofort. Der Transfervorgang geht sofort los. Da muss nicht erst irgendwie was gesucht oder gefunden werden, sondern das geht sofort los. Also es ist wirklich so, ich habe das an beiden Bildschirmen geguckt. In dem Moment, wo der eine sendet, empfangen die anderen in dem Moment genau exakt in der Millisekunde sozusagen ploppt sofort das Fenster auf, alles klar, ich kann hier loslegen, ich habe da eine Information bekommen, die kann ich hier jetzt übertragen. Und die Übertragung selbst ist auch, naja, so schnell wie euer Netzwerk das eben hergibt. Das geht aber relativ zügig eigentlich. Im Moment bin ich also so weit, dass ich Text von jedem Gerät an jedes Gerät pushen kann. Und das möchte ich eben auch mit Dateien machen. Und dann kommt... Zuletzt die Technik auch wieder ins Spiel, die ich eben, wie gesagt, schon in Transfer schon drin hatte oder in, in ähm, Airtrans. Ähm, das sind Sachen, das sind reine Server-Client-Anwendungen, die einfach Dateien ähm, übertragen sollen. Da, wird dann, da muss dann wirklich wieder ein Port ausgehandelt werden und so weiter. Das ist wieder eine andere Technik, sich im Netzwerk zu bewegen. Und da will ich die beiden Sachen dann zusammenbringen. Das heißt erstmal dieses Anpushen um dem jeweiligen Gerät zu sagen, bitte stell jetzt deinen Server an, auf dem und dem Port und erwarte von mir Dateien, die ich dir übertrage. So, und dann kann ich auch mal eben ein Verzeichnis übertragen oder Programme, die ich vielleicht gerade brauche, irgendwie zusammenpacken und übertragen. Und ich kann natürlich auch, wenn die, ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich zwei Programme sozusagen miteinander unterhalten. Und da kann ich natürlich auch sagen, nicht nur, erwarte du jetzt von mir ein Programm, sondern ich kann von der Ferne aus sozusagen sagen, ähm, guck mal eben bei dir bitte nach, ob du die und die Datei findest und schubst mir die eben drüber. Dann schalte ich mich als Server auf den und den Port und erwarte jetzt von dir, dass du mir das Programm anlieferst. So, und dann sagt der andere, so in Ordnung, ich suche jetzt mal das Programm und wenn ich es gefunden habe, schicke ich es dir rüber. Oder aber es kann natürlich passieren, dass er sagt, ich habe hier solch ein Programm, finde ich nicht, tut mir leid, kann sich wieder abschalten. Und dann gibt er eben einfach auf dem Push-Kanal sozusagen wieder durch. Äh, ich finde deine Datei nicht, die du gesucht hast, kannst dich wieder deaktivieren. Und dann wird der Server, der eigentlich auf die Datei übertragen wartet, wieder deaktiviert und abgeschaltet, solange bis sich die beiden wieder unterhalten, dass der eine was von dem anderen möchte. Vielleicht könnt ihr es euch so. Ganz gut vorstellen, also es findet erstmal auf einem Kanal, auf dem jedes Gerät im Netzwerk ansprechbar ist, findet eine Kommunikation statt zwischen mindestens zwei Komponenten, zwei Programmen oder aber natürlich noch mehr. Ihr könntet also natürlich auch, wenn ihr jetzt gerade mal an die ähm, Smart Receiver und Smart Server und so weiter denkt, Retro Radio Smart Speaker, also diese ganzen Smart Systeme, wenn man da mehrere Geräte von im Netzwerk hat, das macht da ja Sinn, weil man vielleicht auch mal ein Multi-Rum-Audio haben möchte mit den Teilen, dann können die sich untereinander sofort in Echtzeit im Netzwerk finden. Die müssen nicht erst suchen, die müssen keine IP-Adressen abklappern, ist da wer, sondern die können sich sofort finden und sagen, sind hier zufällig noch vom Blinzeln Geräte im Netzwerk? Und dann sagt jedes andere in Echtzeit, yo, ich bin hier, mich erreichst du über den und den äh, Slot (lacht) mit der und der Adresse sozusagen. Also das muss euch dann gar nicht weiter betreffen und angehen. Vorteil ist, ihr müsst null konfigurieren. Ihr müsst nichts machen. Ihr braucht keine IP-Adresse zu wissen. Ihr müsst auch keine IP-Adresse angeben. Ihr müsst keinen Port wissen und braucht auch keinen Port anzugeben. Ihr müsst auch keinen Host wissen oder einen Computernamen oder irgendetwas, sondern ihr könnt sagen ich starte ein Programm auf dem einen Gerät. So, Der fragt sozusagen erstmal rein ins Netzwerk. Gibt es schon irgendwo einen Server, der so heißt wie ich, mit dem ich jetzt also kommunizieren soll. Und dann wartet er einfach einen Moment, sagt sie, okay, da kommt ja offensichtlich nichts, dann soll ich wohl Server sein. Es sei denn, irgendwo in eurem Netzwerk ist schon ein Gerät, wo das Programm auch schon mal gestartet wurde, das dann auch zuerst reingerufen hat, hat keine Antwort erhalten und gesagt, okay, dann bin ich hier der Server. Und wenn ihr dann das zweite Programm startet, das ruft dann wieder ins Netzwerk rein, hallo, gibt es hier schon jemanden, der mit mir sprechen will? Und bekommt dann die Antwort von dem anderen schon laufenden Programm. Jo, ich bin hier schon gestartet, ich bin Server, demnach bist du jetzt Client und somit findet diese interaktive Kommunikation im Netzwerk statt, ohne dass ihr überhaupt irgendwas gemacht habt. Ihr habt eigentlich nur... Ein Programm auf einem Gerät gestartet, sind da, seid damit an ein anderes Gerät gegangen, habt es dort auch nochmal gestartet. Die beiden können sofort sich finden, kommunizieren und alles, was benötigt wird, dann untereinander ausmachen. Das ist also eine komplett konfigurationslose ähm, Kommunikation zwischen Geräten. Das ist erstmal nur die Grundlage. Ihr wisst jetzt noch gar nicht so genau, wo... Was, was tut es denn jetzt? Ich habe jetzt hoffentlich soweit erstmal grob erklärt, wie es funktioniert. Dass also einfach nur sich Programme im Netzwerk finden können, gegenseitig unterhalten können und dann erstmal miteinander etwas ausmachen können. Das ist erstmal wichtig. Jetzt geht es nämlich darum, welche Funktionen könnten die denn damit ähm, bereitstellen? Also, was habe ich davon, wenn ich einen Blinzelcomputer computer habe? Oder überhaupt irgendein Blinzengerät oder mehrere Blitzengeräte natürlich idealerweise. Denkbar ist zum Beispiel, dass ich ein Programm, oder nicht mal unbedingt ein Programm direkt starte, sondern dass ich einfach ein Verzeichnis nehme und übers Kontextmenü beispielsweise, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, übers Kontextmenü sage, alles, was in dieses Verzeichnis reingeht, soll an alle anderen Geräte vollautomatisch verteilt werden, die sich hier im Netzwerk befinden und ähm, deren Programmname oder ID sozusagen identisch ist. Dies mit der ID-Identifikation, mehr ist es ja nicht, ähm, macht man nur deswegen, damit ich einfach sagen kann, ich will jetzt zwar eigentlich alle äh, äh, alle Geräte sollen miteinander Synchron laufen, aber ich habe vielleicht ja ein, zwei, drei Geräte, die eben nicht synchron laufen sollen. Aus welchen Gründen auch immer, da muss ich die irgendwie rausnehmen können. Das werde ich darüber machen, indem ich einfach sage, äh, über eine Identifikation. Stellt euch da nichts Schlimmes drunter vor, das kann zum Beispiel sein, wenn man ein Programm startet, so habe ich es im Moment zum Beispiel. Ich habe jetzt im Moment eine Exe-Datei, die nennt sich PushNet. PushNet.exe. So, und die guckt einfach nur, wie heiße ich. Und was tut sie? Ich starte sie und sie ruft ins Netzwerk hinein. Gibt es hier noch eine Pushnet-Exe, die schon läuft auf irgendeinem Gerät? Ich hoffe, ihr könnt euch das soweit vorstellen. Also ich habe einen Computer, ein Gerät, auf dem starte ich eine Pushnet.exe. Und die ruft einfach nur ins Netzwerk rein. Hallo, ich wurde gestartet. Äh, Gibt es hier noch irgendwo ein Programm? mit dem Namen Pushnetexe, mit dem ich jetzt kommunizieren kann. Wenn nein, ist noch kein Programm, dann sagt mein Pushnetexe alles klar, dann lauere ich jetzt darauf, dass ein anderer mich anspricht. Wenn doch, das heißt ein anderes Gerät hat sich gemeldet und hat gesagt, yo, ich habe hier auch, ich bin auch gestartet worden, ich heiße auch Pushnet. Hallo." Dann äh, sagt sich mein das zweite gestartete Pushnet. Alles klar. Dann können wir jetzt miteinander irgendwie was ausmachen. Dann kann ich jetzt, ich erwarte jetzt zum Beispiel eine Datei von dir. Oder aber ich will dir eine Datei geben. Oder aber hier ist Text, den habe ich für dich. Den speicher mal bei dir ins Verzeichnis mit rein. Oder, oder, oder. Es geht eigentlich nur darum, wirklich um die Übertragung von einem Gerät aufs andere. Ob es Text ist, ob es Dateien sind, spielt erstmal soweit gar keine Rolle. Ähm... Ein weiterer Einsatzbereich war zum Beispiel, habe ich mir früher mal gekauft, haben vielleicht einige von euch sich auch irgendwann mal gekauft. Ich finde sie grauenvoll, weil sie nirgendwo wirklich schön mal umgesetzt wurden. Die Software, darauf ist immer grottenschlecht. Und zwar sind das diese PC-Link-Kabel. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal irgendwo gesehen habt. Es gibt Kabel mit zwei USB-Steckern dran. Das ist meist so ein Knubbel irgendwo in der Mitte. Und dann ist links und rechts ist ein Kabel dran, nochmal mit so einem, einfach mit einem Stecker. Wofür sind die da? Ich stecke den einen Stecker in den einen PC und den anderen Stecker in den anderen PC und dann verbinden die beiden sich. Dann kann ich, dann finde ich auf beiden Rechnern oder zumindest auf einem Rechner, ich glaube meistens ist es auf beiden Rechnern, ähm, finde ich auf beiden Rechnern ein Wechsellaufwerk, das ist dieser Knubbel, der das da ausmacht, da ist eben ein bisschen Elektronik drin, unter anderem eben auch ein bisschen Speicher. Das ist aber nicht zum Speichern von irgendwo, dass ich da Sachen einfach drauf tue, üblicherweise, sondern da ist ein Programm darauf, was ich äh, starten muss. Und diese Software, die ist immer ja aus China handprogrammiert, sage ich immer. Die Chinesen können fantastische Hardware bauen, aber sobald die anfangen zu programmieren, schlägt man immer die Hände, die Hände über dem Kopf zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal festgestellt habt. Also es ist wirklich immer schlimm, wenn die am Programmieren sind, das ist äh, unter aller Kanone meistens. Und. Leider sind diese PC-Link-Kabel auch immer so gestrickt worden. Das ist mal ganz nett von der Idee her. Ich kann zwei Computer mit einem Kabel zusammen verbinden und kann jetzt anfangen, Dateien von einem Rechner auf den anderen zu übertragen. Leider geht das nicht einfach so, dass ich einfach nur einen Wechseldatenträger habe, dass ich von einem Rechner was draufkopiere und dann wird es einfach automatisch auf den anderen rüberkopiert. So funktioniert es nie. Meistens muss ich auf dem einen Rechner ein Stückchen Software starten, auf dem anderen Rechner ein Stückchen Software starten. Und dann habe ich eine katastrophal grottenschlechte ähm, Oberfläche, mit der ich dann arbeiten muss. Also ich fand das immer ganz schlimm, was da an Software drauf war. Die habe ich nie weiter großartig benutzt. Also keine Ahnung, die fliegen sicherlich irgendwo noch im Büro rum, in irgendeiner Kiste oder so werden die wahrscheinlich noch rumliegen. Ähm, die habe ich deswegen auch immer nicht weiterverkauft. Das hat mit Barrierefreiheit schon mal gar nichts zu tun. Also die Software, die da drauf ist, war wirklich immer so furchtbar, so ätzend, so schlecht programmiert, dass ich immer gesagt habe, das kannst du, machst du keinem anbieten, sowas. Ich fand die Idee aber so klasse, dass ich, ohne mich mit Netzwerktechnik auskennen zu müssen oder irgendwas konfigurieren zu müssen, einfach so Dateien von einem Gerät aufs andere bewegen kann. Und vor allen Dingen will ich nicht mit dem USB-Stick in der Gegend rumrennen. Ähm, Ich kann hier nämlich jetzt sagen, sobald ich so eine eine Windows-CD fertig habe, packe ich mir dieses kleine Programmchen mit drauf, beispielsweise so eine Pushnet.exe, und kann dann sofort sagen, Windows ist installiert, die CD habe ich oder die DVD habe ich ja noch drin liegen. Ich starte da ein kleines Exe-Programm, hat nur ein paar hundert Kilobyte und das hat sofort Kontakt mit anderen Programmen, die im Netzwerk schon laufen und ich kann von sofort mir von jedem anderen Gerät im Netzwerk, das natürlich mit Windows läuft, mir Dateien schicken lassen. Kann ich sofort mir rübergeben lassen. Da ist auch jetzt nicht irgendwie nötig, dass ich mit großartig mit irgendwelcher Software dick und fett arbeite, sondern ich kann einfach sagen, gib mir das und das, die, und die Datei und hab die kurz darauf direkt bei mir in dem Verzeichnis dann drinne. Welches Verzeichnis spielt dann gar keine Rolle, kann auch, von mir ist ein Speicherdialog noch dazwischen kommen, dass ich also nochmal entscheiden kann, hier ist ein Programm, gleich Dateiname, alles drin ist schon fix und fertig. und kann einfach sagen, abspeichern und in dem Moment wird es schon übertragen in das Verzeichnis. Also da kann man richtig cooles Zeugs mitmachen. Zum einen, also wirklich, dass ich ohne Konfiguration, ohne irgendwas machen zu müssen, Sachen von einem Gerät zum anderen übertragen kann. Und dann etwas, was ich so überhaupt noch nie gesehen habe, dass du nämlich Dateien von einem Gerät auf alle Geräte zeitgleich parallel übertragen kannst. Das habe ich so noch nirgendwo gefunden. Also ich kenne keine Software, mit der man das einfach so machen kann. Es gibt natürlich Programme, die synchronisieren können und so weiter. Das ist jetzt nicht das Thema. Nur ich muss dann erstmal irgendwie einen gemeinsamen Ordner einrichten, eine Freigabe einrichten und was alles dazu gehört. Oder eben einen FTP-Server installieren und dann mit einem anderen FTP-Client da wieder drauf zugreifen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die will ich ja gar nicht. Ich will ja nur ein Programm starten und sagen, hier ist eine Datei, die brauche ich auf allen Geräten. Verteil mal. Und in dem Moment sucht er nicht erst irgendwie nach den Geräten und sagt dann, okay, hier habe ich einen gefunden, dann transferiere ich dann dahin die Datei und hier habe ich noch einen gefunden, dann transferiere ich dorthin die Datei und so weiter und so fort, sondern er sagt gleich, ich pushe die Datei an alle Geräte, die jetzt auf Empfang stehen. Und es fangen alle zeitgleich an, denselben Datenstrom sich zu nehmen und abzuspeichern auf ihr Laufwerk. Ich kann wirklich Dateien dann parallel, sternförmig pushen auf andere Geräte. Und das ist diese ganze Trans, äh, Trans-IT oder Transit-Technik. Wofür brauche ich es noch? Ganz einfach, ich möchte ganz gerne mit FIPS noch ein bisschen anders interagieren. Das heißt, wir bekommen natürlich auch eine Netzwerkschnittstelle dafür für FIPS. Sodass, ähm, bisher ist es also so, wenn FIPS von einem Gerät im, Netz, im Netzwerk einen Befehl überträgt auf andere Geräte im Netzwerk. Das kann FIPS natürlich schon die ganze Zeit. Das ist nicht das Problem. Wir müssen nur einen gemeinsamen FIPS-Ordner haben, der wiederum über ein... Das kann dann wirklich eine, eine Verzeichnisfreigabe sein. Das kann ein Cloud sein. Cloud ist in dem Moment sogar ein bisschen besser, weil dann kann ich auch über das Internet äh, interagieren mit meinem FIPS-Geräten zu Hause. Ihr wisst, ich kann meinem FIPS eine E-Mail schicken und so weiter und so fort. Also es gibt ja schon ganz viele Möglichkeiten, von einem Gerät mehrere FIPS auf verschiedenen Geräten eben anzusteuern. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Nur wenn ich jetzt so einen Cloud-Dienst nehme, der ist ja dazwischen geschaltet. Und wenn der vielleicht gerade mal eine Störung hat, dann kann das vielleicht mal zeitlich verzögert sein. Eigentlich wollte ich ihn jetzt aber in diesem Moment eine Funktion aufrufen, die ich jetzt gerade aktuell brauche. Das kann ich jetzt über diese push möglichkeit natürlich in Echtzeit tun. Ich kann jetzt sagen, mit einem FIPS, äh, er soll einen Befehl, der auf welche Weise auch immer bei ihm ankommt. Das kann jetzt eine E-Mail sein, das kann ein eingescanter Code sein, also ein Barcode oder ein QR-Code. Das kann sein, dass ich es per Spracheingabe gemacht habe. Das kann sein... Ähm über irgendeine beliebige andere Schnittstelle, dass irgendwo ein Fenster aufgegangen ist oder sonst irgendwas, ich kann das ja alles automatisieren. Und FIPS sagt dann, okay, wenn das hier jetzt passiert ist, dann soll ich diesen Befehl nehmen und ihn an ein anderes Gerät senden oder aber an alle Geräte. Und das kann ich natürlich jetzt in Echtzeit tun. Das passiert jetzt nicht mehr über eine Freigabe und da muss da irgendwo eine Datei erst gespeichert werden, sondern ich kann jetzt einfach sagen, hier, das ist der Befehl, er wird jetzt versendet, er wird auch jetzt überall empfangen und er wird jetzt auf allen Geräten sofort ausgeführt. Ist total geil, wenn man sich das anguckt, wenn man mehrere Geräte hat und gibt dann an einem FIPS einen Befehl ab, zum Beispiel, dass alle Geräte sich jetzt ausschalten sollen. Ich will jetzt das Haus verlassen, möchte nicht, dass die Geräte laufen, Ich möchte aber nur, möchte jetzt nicht von Gerät zu Gerät mich schalten und es sollen dann alle herunterfahren, sondern ich möchte mit einem Gerät eigentlich nur sagen, übrigens, wenn du jetzt dich herunterfährst, wenn du dich ausschaltest als Gerät, dann schalt mir doch bitte alle anderen Geräte, die im Netzwerk sind, auch gleich mit aus. Wenn man solch einen Befehl mitgibt und kriegt dann mit, dass in dem Moment, das macht wirklich Rums und in dem Moment fahren überall die Geräte runter. Das ist schon eine coole Situation. Also es macht schon Spaß, mit sowas zu arbeiten. Das ist dieses ähm, Push-Verfahren im Netzwerk. Ihr kennt das sicherlich auch, ähm, vielleicht kennt ihr das schon, wenn ihr mal beruflich irgendwie an Computern gearbeitet habt, wo mit großen Netzwerken und so weiter gearbeitet wird. Die benutzen nämlich dieselben Schnittstellen. Ähm, Mir ist das auch begegnet im Rechenzentrum. Kann ich euch gerne so als Anekdote nochmal geben Ich hatte Geburtstag, da habe ich im Rechenzentrum gearbeitet und äh, Anja war so lieb und hat mir ähm, Erdbeerkuchen, frischen Erdbeerkuchen gebacken. Hatte ich, glaube ich, irgendwie zwei Bleche oder so mit, frischen Erdbeerkuchen. Ähm, den hat sie mir noch hergebracht und dann habe ich gesagt, wie mache ich denn das jetzt, äh, manche Arbeitskollegen sind unten im Keller, manche in der oberen Etage, andere sind wieder in ganz anderen Büros und so weiter. Also das war alles im Rechenzentrum sozusagen an Kollegen verstreut. Und äh, meinte mein Arbeitskollege, du hast doch unten rechts da das Netware, äh, das Novel-Netware-Symbol. Ich sage, ja, geh da mal mit rechts drauf und dann sagst du, Rundmail verschicken oder irgendwie sowas hieß das, glaube ich. So, dann tippst du da rein, Zimmer so und so, frischen Erdbeerkuchen abholen. Das habe ich, Das habe ich eingetippt Und dann auf OK geklickt. Und in dem Moment hörte ich bloß überall im Flur, bim, 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 machte das überall, zeitgleich, also überall dasselbe Geräusch. Es gibt dann so eine eine Push-Meldung auf dem Bildschirm. Und jeder hatte auf dem Bildschirm in dem Moment stehen, hol dir ein Stückchen frischen Erdbeerkuchen im Büro und immer sowieso ab. Und äh, das Dauerte keine fünf Sekunden, dann war unser Büro voll und alle standen sie da und wollten einen frischen Erdbeerkuchen haben. <lacht> also das war, das war wirklich äh, geile Situation. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich sag ja, erstmal diesen Effekt, ich kannte das bis dahin ja noch nicht, dass das so geht. Äh, erstmal diesen Effekt, ich haue eine Mail raus und höre zeitgleich, in dem Moment, wo ich es abgeschickt habe, höre ich in dem Moment auf allen sämtlichen Computern um mich herum sind natürlich, um mich herum sind ja auch überall Büros gewesen. Wir hatten immer die Türen überall offen. Überall quasi zig ähm, Rechner auf einmal, die Bing machten. Und äh, dann rannten die natürlich auch alle los. Also das hat wirklich keinen, das hat ein paar Sekunden gedauert. Dann waren die ersten, standen dann schon da. Und wo gibt es Erdbeerkuchen? Und dann hatte ich den Erdbeerkuchen dazu verteilt. Das ist dieselbe Schnittstelle, die ich hier jetzt auch anspreche. Das heißt, es ist keine... Raketentechnik, die jetzt irgendwie ganz neu ist, sondern ich bediene mich einer uralten Schnittstelle, ich nutze sie nur anders. Ich setze da sozusagen anders drauf und gehe da jetzt anders dran, als das bisher äh, von anderen Programmen genutzt wird. Die anderen Programme benutzen es wirklich als reine Rundmail sozusagen, damit man eben Text ja, nicht, nicht mal Textdateien verschicken kann. Dafür war das, ich wüsste nicht, dass das gegangen wäre. Sondern es war wirklich nur, ich konnte in eine Zeile eben ein bisschen Text eintippen, Enter-Taste drücken und das war auf allen Geräten dann, wurde es angezeigt. Das ist übrigens eine Funktion, die werde ich uns natürlich dann auch basteln. Das könnt ihr dann mit eurem blinzeln zu Hause natürlich auch so machen. Wenn ihr jetzt mehrere Blinzeln-Rechner habt, da arbeiten verschiedene Familienangehörige dran und ihr sagt jetzt, ja, Abendessen, ja, statt die Treppe hochzurufen, einfach mal eben in eurem Gerät, vielleicht in der Küche, da könnt ihr euch sogar eine Funktion legen auf FIPS. Dann könnt ihr sogar sagen, ich drücke einen Knopf an der Fernbedienung. Oder aber ich mache das eben mit Siri Spracheingabe. Oder aber ich nehme eben meinen Pocket Scan Pro raus und halt richte den eben auf einen bestimmten Strichcode. Und in dem Moment macht's PIM und überall im Haus äh, erscheint eine Push-Meldung auf dem Bildschirm, äh, Abendessen ist fertig. Also das könnt ihr euch dann selber auch so basteln, wie ihr das haben wollt. Es gibt also einmal die Möglichkeit, Nachrichten in Echtzeit zu verteilen an alle Geräte im Haus, im selben Netzwerk. Und es gibt die Möglichkeit, Textdateien an alle Geräte zu verteilen. Die werden dann vollautomatisch im jeweiligen Verzeichnis, wo man es haben wollte, abgespeichert, gleich abgelegt. Da wird also nichts gepusht oder so, sondern es geht nur darum, dass ich Dokumente, Word-Dokumente und so weiter, Excel-Dateien und so weiter, dass ich die einfach direkt an allen Rechnern zeitgleich im selben Ordner gespeichert habe. Kann zum Beispiel deswegen schon wichtig sein, vielleicht ihr wisst selber, wenn ihr jetzt an einem Buch schreibt oder sowas, oder irgendwas, wo ihr wirklich viel Arbeit reindrückt ähm, und speichert das ab und... ähm, sagt euch dann, ich hätte es jetzt am liebsten irgendwie so ein bisschen, dass es vernünftig gesichert wird. Da müsst ihr euch nicht erstmal erst mal drum kümmern, wie sicher ich das Ding, sondern es ist dann in dem Moment automatisch schon gesichert. Das haben dann schon äh, diese Push-Synchronisationen nämlich schon erledigt. Ihr habt das dann nämlich auf sämtlichen anderen Geräten vielleicht schon mit drauf. Oder wenn ihr an Datenbanken denkt. Ihr habt vielleicht irgendwo eine Rezepte-Datenbank oder sowas und die tauscht ihr euch aus mit irgendwelchen anderen Leuten bei euch im Haushalt. Dann könnt ihr beispielsweise sagen, okay, ich habe heute neue Rezepte reingepackt. Ja, das haben dann eben alle anderen auch in ihrer Datenbank drin, wenn sie ihre Rezepte äh, öffnen. Das Ganze bekommt natürlich dann auch wieder eine Schnittstelle über Cloud-Dienste. Das heißt, ich kann natürlich sagen, ich habe jetzt ein Netzwerk hier zu Hause. Hier läuft es ja synchron, alles prima. Nur, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass das auch... äh, zum Beispiel in einer Ferienwohnung oder so auch synchron läuft. Da laufen vielleicht auch Geräte. Oder bei Familienangehörigen, die haben jetzt vielleicht auch irgendwelche Geräte, die sollen das dann auch immer automatisch gleich mit haben. Das würde dann einfach sagen, da würde ich dann einfach sagen, okay, das wird im Netzwerk verteilt, zusätzlich in einem Cloud-Speicher verteilt. Cloud-Speicher synchronisiert sich mit dem anderen Geräten in einem anderen Netzwerk. Und dort wird es wieder im kompletten Netzwerk automatisch verteilt. Also das wird sozusagen. Die Cloud wird dann als Zwischenbrücke genommen und es werden zwei Netzwerke oder beliebig viele Netzwerke synchron gehalten. Das ist also ohne Ende ausbaubar, das Ding. Ist dann natürlich nicht in absoluter perfekter Echtzeit, gerade wenn ich dann größere Datenmengen habe, sondern dauert es vielleicht auch ein bisschen, bis die Cloud sich dann wieder synchronisiert hat. Aber es ist zumindest möglich und wenn es wenig Informationen sind, beispielsweise nur Befehle für FIPS, die habe ich dann wirklich fast in Echtzeit übertragen. Wer das schon mal ausprobiert hat, mit FIPS ähm, einen Befehl zu übertragen, das geht eigentlich nahezu fast in Echtzeit. Also ich habe das hier ein paar Mal ausprobiert. In dem Moment, wo ich irgendwas abgeschickt habe, das ist meistens vielleicht so eine Sekunde oder so dazwischen. Und dann fängt FIPS auf dem jeweiligen Rechner als Empfänger dann eben auch schon dran, auf diesen Befehl zu reagieren. Das ist also nicht wirklich, dass man da wirklich sagen muss, ich muss da irgendwie drauf warten. Das geht wirklich auch ratzfatz. Das ist ja auch nur ganz wenig Datenmaterial, das übertragen werden muss. Und so kann ich auf die Weise eben dann sagen, die Cloud verbindet mir jetzt nicht mehr einzelne Computer, sondern komplette Netzwerke. Ich kann es in einem Netzwerk pushen. Gleichzeitig geht es über die Cloud in ein anderes Netzwerk und dort wird es auch gepusht. Und somit kann ich beliebig viele Rechner in beliebig vielen Netzwerken ähm, mit derselben Information oder derselben Datei versorgen, in Echtzeit gepusht. Ohne irgendetwas dafür konfigurieren zu müssen. Klar, wenn ich zwei Netzwerke über die Cloud zusammen haben will, muss ich erstmal den Cloud-Dienst haben. Das ist aber nicht so das Riesenproblem. Ähm, Und ich kann dann auch noch sagen, ähm, im Netzwerk wo ist denn der jeweilige Pfad in meiner Cloud, damit er das dann da auch hinspeichert und der andere das dann darin auch wiederfindet. Aber da kommt uns ja auch wieder die Technik zugute, die ich vorher schon fertig gemacht habe. Das ist ja mein Verzeichniswachdienst, also der Wächter, der Verzeichniswächter ist auf Blinzelsystem ja auch drauf, dass ich ein Verzeichnis überwachen kann, ob da eine neue Datei kommt. So funktioniert das ja überhaupt mit FIPS und dem Cloud-Pfad und so weiter. Der überwacht ja den Cloud-Pfad, also das Verzeichnis. Und sobald da eine neue Datei reinkommt, reagiert er in dem Moment exakt. Also auch hier wieder in Echtzeit. Es ist also wirklich nur diese Sekunde vielleicht, die die Cloud braucht, um die Datei von einem Verzeichnis übers Internet in ein anderes Verzeichnis rüber zu transportieren. Das ist das Einzige, was so ein bisschen für Verzögerung sorgt. Und das geht meistens in der Sekundenschnelle, weil da ist, wie gesagt, es ist an Datenmaterial, es ist es quasi nichts, was da übertragen wird. Ähm, möglich wäre es auch, muss ich mal überlegen, wie ich das dann mache. Ja, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Aber möglich wäre es vielleicht auch ohne Cloud-Dienst, dass man es über einen Blindseln-Server macht. Dass ich sage, okay. Ähm, schreibt mir das auf einem ähm, geschützten Bereich, auf einem Blinzeln-Server als Befehl hin. Und der Befehl wird von einem anderen Computer irgendwo anders auf der Welt natürlich auf dem Server dann auch erkannt, abgeholt und dann wieder ausgeführt. Auch hier wieder, wenn man will, gepusht im Netzwerk. Und das ist diese ganze Push-Technologie, die ich da reinstecken will. Also, wie gesagt, es geht um... Textbotschaften, um Nachrichten zwischen Menschen zum Beispiel zu verteilen. Egal, ob ich das jetzt gezielt an ein bestimmtes Gerät haben will oder aber ob ich das an alle gleichzeitig verteilen will, das spielt alles keine Rolle. Ähm, Möglich wäre eine Kommunikation zwischen den Menschen in Echtzeit, die an einem Blinzelngerät arbeiten. Ähm, Dass ich also einfach sagen kann, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern muss von der Konfiguration her. Ich will jetzt eine bestimmte Person Anschreiben, die soll dann die Meldung angezeigt bekommen, soll da gleich darauf reagieren können, die kann sogleich ihre Antwort darauf eingeben, drückt die Enter-Taste, ich habe sofort in Echtzeit die Antwort wieder zurück und so weiter und so fort. Das ist machbar, das natürlich auch in Gruppen, in verschiedenen unterschiedlichen Gruppen. Ähm, dann Befehle zu verteilen im Netzwerk oder über Netzwerke hinaus, denkt an FIPS, damit kann ich... Beliebige Funktionen auch dann belegen auf bestimmte Befehle, die ich dann ausführen lassen kann. Ich kann also auf ein bestimmtes Stichwort hin komplexe Sachen, Abläufe ablaufen lassen eben. Ähm, und worum es mir natürlich auch geht, ist letzten Endes, das ist so die, die Königsdisziplin dann, weil da muss ich wahrscheinlich auf Server-Client-Verbindungen äh, drauf zugreifen, damit das alles ein bisschen vernünftiger läuft äh, Aber wie gesagt, das müsst ihr dann nicht konfigurieren, sondern die sollen sich dann auch automatisch konfigurieren. Das ist dann eben, um Dateien oder ganze Verzeichnisse von einem Gerät aufs andere zu übertragen. Das wird dann das sein, was ich wahrscheinlich als letztes, also zumindest mache ich als letztes, dass man zum Beispiel an einem Rechner sich in einem Verzeichnis bewegen kann, das faktisch aber auf einem anderen Gerät ist. Das müsst ihr euch eben auch so vorstellen können dass ich eben sagen kann, okay, ich habe jetzt auf verschiedenen Geräten ein Programm gestartet und wenn ich jetzt auf einem anderen Gerät das Programm starte, dann zeigt es mir alle Geräte an, die mit diesem Programm auch gestartet wurden und von denen kann ich dann einfach sagen, okay, jetzt habe ich hier verschiedene Computernamen stehen, kann ja meinen Computernamen geben und jetzt will ich auf dem Computer gucken, der zeigt mir dann das Verzeichnis an, was ich auf ihm jetzt sozusagen angegeben habe, was durchsuchbar wird und somit habe ich das auf meinem Computer in der Ferne sozusagen das Verzeichnis angezeigt und kann jetzt sagen, das möchte ich haben, das möchte ich haben, hier möchte ich in das Verzeichnis wechseln oder das ganze Verzeichnis haben und dann sollen die mir das einfach übertragen, ohne dass ich jetzt irgendwie mich um eine Freigabe, um einen Freigabeordner, um irgendetwas gekümmert habe. Das soll alles dann möglichst autokonfigurieren, funktionieren. Ich hoffe, es ist jetzt so ein bisschen klarer geworden, an was ich da arbeite. Und ähm, im Prinzip habe ich jetzt alles einmal programmiert und weiß, wie ich jetzt genau vorgehen will, wie ich es jetzt machen muss. Ähm, Das heißt, ich kann jetzt mir wirklich hier schon zwischen den Geräten ähm, Texte hin und her schubsen. Und äh, ich habe das auch schon probiert mit Dateien übertragen also auch übertragen lassen, dass ich sozusagen bei einem Gerät anfragen kann, gib mir mal bitte die und die Dateien. Da ist es dann üblicherweise (lacht) bisher noch so gewesen, ich hatte einfach noch keine Zeit, mich um die Navigation in Verzeichnissen zu kümmern, sondern habe einfach gesagt, okay, der Server schnappt sich jetzt ein bestimmtes Verzeichnis, das ich haben will, packt mir das als ZIP-Datei Überträgt mir die Zip-Datei auf den Computer, der angefragt hat, der das haben möchte, das Verzeichnis, und dort das Programm, was dann diese Zip-Datei übertragen hat, über empfangen hat sozusagen, auf die Platte geschrieben hat, die entpackt mir das Ding dann noch wieder automatisch, so dass ich im Prinzip eigentlich nur mitbekomme, ja, ich habe das, was ich haben wollte. Ich wollte ein Verzeichnis haben mit Dateien drinne und Unterverzeichnissen, die auf einem anderen Computer waren, nur. Und habe jetzt auch dieses Verzeichnis tatsächlich bei mir auf dem Computer. Das habe ich alles so schon fertig programmiert gehabt. Ähm, nur, dass eben der Zwischenschritt mach- nötig war, dass der Server, also der entfernte Computer, das Verzeichnis erst gepackt hat. Das ging aber nur darum, weil ich äh, immer nur Dateien, einzelne Dateien übertragen kann. Ich muss ihm also erstmal sagen, durchwühl das ganze Verzeichnis und immer wenn du jetzt was hast, übermittel das Verzeichnis, damit es damit der Client das Verzeichnis erstellen kann. Jetzt übermittelt die Datei, die in das Verzeichnis rein soll. das ist viel, viel mehr Arbeit, programmiertechnisch. Einfacher ist es eben, das am Server zu packen, in eine Datei, in eine ZIP-Datei, die dann übertragen wird und dann die ZIP-Datei am anderen Computer wieder zu entpacken. Das ist rein technisch wesentlich weniger Aufwand. Und das ist das, was ich eben bisher schon gemacht habe. Und was ich eben noch probiert habe, ist jetzt einfach Text zu übertragen, Textinhalte. Ob ich mir die direkt anzeigen lasse oder ob ich die als Datei abspeichere, gleich als Textdatei, das spielt keine Rolle. Also im Prinzip die FIPS-Schnittstelle, die habe ich eigentlich faktisch schon fertig. Ich will die jetzt noch direkt an FIPS anpassen, damit das dann auch alles schön läuft, aber das ist eigentlich alles fertig. Die FIPS-Schnittstelle ist im Prinzip fertig programmiert. Es ist also jetzt kein Problem, dass ein FIPS sagt, sende mal diesen Befehl an alle anderen Geräte im Netzwerk oder an ein bestimmtes Gerät im Netzwerk und die empfangen das in Echtzeit und speichern das ab. Und dort das FIPS reagiert dann wieder mit seinem Verzeichniswächter auf diese Datei, liest die Datei aus und ähm, führt dann den Befehl aus, den ihr auf diesen Befehl hin angelernt habt. Die Funktion führt er dann aus. Ja, das ist im Prinzip, also eigentlich habe ich alles fertig. Ich habe Dateiübertragung fertig Ich habe Befehlsübertragung fertig, ich habe Textnachrichtübertragung fertig, ich habe Textdateiübertragung fertig. Jetzt will ich noch ähm, was basteln, damit Dateien, also Programme und so weiter, in Textmaterial verwandelt werden, umgewandelt werden. Diese Texte sollen dann auch gepusht werden können und aus den Texten wird dann wieder eine Datei erstellt von dem empfangenen Programm. Wenn ich das auch noch fertig habe, dann geht es eigentlich dabei um die Integration in die Blinzelsysteme als Funktionen. Ich erzähle euch im Prinzip hier von einer und derselben Technik, aus der dann verschiedenste Möglichkeiten und neue Funktionen in die Blinzelsysteme hineinlaufen werden. Und alle haben sie denselben Zweck im Prinzip. Ihr sollt euch um nichts kümmern müssen, ihr müsst nur ein Programm starten, wahrscheinlich nicht mal das. Das kann, wie gesagt, sein, dass ihr im Kontextmenü habt, äh, push mir jetzt diese Datei hier an alle anderen Geräte im Netzwerk oder ein bestimmtes Gerät im Netzwerk. Kann auch sein, dass ich es übers Senden an Menü mache. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen eleganter, weil dann hat man nicht das Kontextmenü so voll, sondern muss nochmal diesen kleinen Zwischenschritt an Senden angehen. Und dann kann man einfach sagen, okay, ich habe jetzt ein Gerät oder mehrere Geräte im Senden an Menü. Und kann jetzt einfach sagen, schick mir diese Datei, an dieses Gerät hier im Netzwerk oder aber an alle Geräte im Netzwerk. Das kann im Senden-An-Menü schon drin sein. Und in dem Moment wird das ganze Ding gepusht, geht das ganze Teil in Echtzeit an alle anderen Geräte im Netzwerk, ohne dass ihr irgendetwas gemacht habt. Das ist einfach in den Systemen im Kontextmenü so drin als Funktion. Ihr habt kein Programm installiert, ihr habt kein Programm extra gestartet. Ihr müsst nichts tun, außer... Eine Datei zu fokussieren, Kontextmenü zu öffnen, an Senden anzugehen, sucht euch jetzt das andere Gerät im Netzwerk aus oder aber an alle Geräte und zack, wird diese Datei an alle Geräte im Netzwerk übertragen in Echtzeit. Sofort verfügbar auf den anderen Kisten. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die wird wahrscheinlich so mit als erstes kommen. Dann würde ich so, weil das relativ simpel gestrickt ist, auch, dass man sich Nachrichten an andere Geräte mal eben schnell schicken kann. Ähm, Was ist noch möglich? Wo ich noch drüber nachdenke, weil ich da auch immer wieder nachgefragt werde, ob ich nicht mal eine Lösung programmieren könnte, um Accounts, Zugänge, Passwörter und so weiter vernünftig zu verschlüsseln und zu entschlüsseln und solche Sachen, solche Informationen dann vielleicht auch eben in Echtzeit an alle Geräte in meinem Netzwerk zu übertragen, damit ich eben die den Account sozusagen von einem Gerät auch bei einem anderen Gerät drin. das kann so weit gehen, dass ich sage, äh, solch ein Programm könnte zum Beispiel sein, ein Login im Internet. Da steckt dann gleich die Login-Webseite drin. Das heißt, ihr würdet dann solch eine Datei direkt einfach nur anklicken können. Natürlich vorausgesetzt, ihr habt euch authentifiziert. Also er weiß natürlich, der muss dann auch wissen, okay, ihr seid es wirklich. Und dann könntet ihr sagen, hier, mach mir mal die und die Webseite auf und log dich da gleich ein. Mit einem Klick sozusagen. So, und dann wird der Browser geöffnet. Darin wird die Login-Adresse eurer Webseite da gleich geöffnet. Und wenn das passiert ist, wird sofort äh, Benutzername und Passwort zum Beispiel ausgefüllt, Enter ausgeführt. Und äh, in dem Moment seid ihr fertig eingeloggt in der Webseite drin, ohne dass ihr jetzt irgendwo einen Benutzernamen oder Passwort habt eintragen müssen, ohne dass... Euer Browser das abspeichern muss irgendwo, wo ihr nicht wisst, wo kommen die Daten hin. Das wären zum Beispiel alles Sachen, die würden wirklich komplett bei euch in eurem Netzwerk bleiben können. Wo ihr wirklich sagt, das ist einfach ein Text, der wird einfach nur im, innerhalb meines Netzwerkes gepusht werden. Der kann gar nicht irgendwo anders hingekommen. Der Der kann nur bei mir im Netzwerk auf meinen Geräten bleiben, in einem bestimmten Verzeichnis dort, wo ich es eben synchron halten will. Und habe es trotzdem verfügbar und es wird eben verschlüsselt, eventuell an die Geräte gebunden oder wie man das dann haben möchte. Ist ja alles mögliche denkbar. Das sind so alles so Funktionen, die könnte man auf die Blinzeln-Systeme dann eben noch mit integrieren. In welcher Reihenfolge ich jetzt was genau mache, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass was einfacher ist, ist einfach nur im Text von A nach B zu pushen. Und das ist das, was ich als erstes machen werde. Zuerst wird es wahrscheinlich die FIPS-Stützstelle geben, damit ich per FIPS alle anderen FIPSe im Netzwerk sofort ansteuern kann in Echtzeit. Das ist das, was am einfachsten zu programmieren ist und was ja auch am sinnvollsten ist. Wenn wir FIPS schon haben, mit dem wir was machen können, dann wollen wir es auch irgendwie, dass wir das komplette Netzwerk, alle, alle Geräte im Netzwerk äh, im selben Moment ansteuern können. Oder bestimmte Geräte, das kann man ja alles einstellen, wie man das dann immer haben will. Ja, und äh, ich sage dann mal eben Nachrichten nur so hin und her schicken, das f- möchte ich ganz gerne noch haben. Vielleicht solch eine Login-Geschichte, Passwort-Geschichte. Und dann mache ich mich zuletzt an diese Dateiübertragung, Verzeichnisübertragung und so weiter. Das, was am meisten Arbeit machen wird, ist wirklich mal eben mich in, einem, in einer Verzeichnisstruktur bewegen auf einem Computer, aber in einer Verzeichnisstruktur, die in, auf einem ganz anderen Computer ist. Und dann einfach sagen zu können, ja, jetzt habe ich das Verzeichnis hier, das ist faktisch auf einem anderen Computer, das hätte ich jetzt aber gerne auf diesem Computer. Und dann kann ich einfach da sagen, ja, dieses Verzeichnis übertrage mir mal eben. Und dann habe ich das in dem Moment, dieses Verzeichnis, was ich eigentlich auf dem anderen Computer, wo ich drin herum navigiert habe, habe ich plötzlich auch auf dem Computer, auf dem ich gerade navigiere. Obwohl ich nirgendwo irgendeine Verbindung hergestellt habe, irgendein Verzeichnis freigeben musste, irgendeine IP-Adresse konfiguriert habe, irgendeinen Host hätte angeben müssen, habe ich alles vielleicht überhaupt keine Ahnung von oder vor allem habe ich keine Zeit dazu oder keine Lust dazu. Ich will doch einfach nur mal eben schnell eine Datei haben, die auf einem anderen Gerät ist. So, und das ist mein Ziel, allein schon, weil ich selber eben auch benötige. Das war schon mal soweit und meine Batterie zeigt hier, er hat weniger als 20 Prozent, na super. Das war die Trans-IT-Geschichte. Die ich euch eben erzählen wollte, damit ihr wisst, ja, was der Kort da so im Hintergrund nebenbei mit macht. Ich denke mal, die ersten Sachen, die werden mit Sicherheit in der ersten Jahreshälfte noch kommen und das geht dann so seinen Gang. Es sei denn, dass ihr mich jetzt wieder irgendwie überschüttet mit Aufträgen, wo ich nicht gegen ankomme. Aber ich sehe eigentlich ganz gut im Moment Luft am Ende des Tunnels. Im Moment verhält es sich relativ gut und normal. Ich komme eigentlich gegen eure Aufträge im Moment an hat man ja auch nicht oft, von daher hoffe ich einfach mal wieder auf Zeiten, die da auf mich zukommen, wo ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr programmieren kann. Das war es mit Trends IT, der erste Ausblick und welche Funktionen es auf die Blinzeln-Systeme bringen wird. Müsste auch kein Angst haben, das kostet jetzt nichts extra oder so, das ist gehört auf die Blinzeln-Systeme damit drauf, ist natürlich dann auch wieder nachrüstbar, wird auf allen Blinzeln-Systemen dann laufen und es kann höchstens sein, wenn ihr sagt, ich habe aber noch andere Computer, die möchte ich auch gerne mit einbinden. Kann es sein, dass ich sage, na gut, kannst du vielleicht auch kriegen, kostet dann aber irgendwie extra. Das kann passieren. Aber für die Blinsengeräte ist das die kompletten Kommunikation zwischen Blinsengeräten, die möchte ich euch natürlich schon ganz gerne ins System mit reingießen, ohne dass ihr da irgendwas zusätzlich zahlen müsst. Und dieses PC-Link, wovon ich erzählt habe, das wird es als Bolino geben, dann natürlich kabellos. Das heißt, ich kann dann auf einem Molino-Stick wirklich Programm starten, auf einem anderen Gerät denselben Stick auch nehmen, da das Programm auch nochmal starten. Die beiden sind dann miteinander verbunden, vorausgesetzt. Die beiden Geräte befinden sich im selben Netzwerk, aber ansonsten müsst ihr nichts weiter beachten und könnt dann von einem Stick aus Sachen übertragen, beziehungsweise von einem Computer übertragen, an einen anderen Computer oder auch parallel an mehrere Computer. Schon allein das, ist ein Riesenvorteil. Nicht nur, dass ich das dämliche kabellos los bin, ähm, sondern noch schöner, ich kann es an mehrere Geräte zeitgleich übertragen. Ja, das ist also diese PC-Link-Geschichte, die will ich auf alle Fälle also auch noch als Molino-Variante fertig machen, damit man dann wirklich Dateien von Gerät zu Gerät übertragen kann. Okay, da melde ich mich dann aber, wenn der Molino fertig ist, den könnt ihr dann auch bekommen und ähm, ich wünsche euch erstmal soweit, wenn ihr ein Blinzeln-System habt. Viel Freude damit, wir hören uns bald wieder im Irrungwasser, wenn ich euch wieder was anderes verraten darf, ähm, was in absehbarer Zeit Neues hinzukommt. Bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.